0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme como lo haces de manera semanal. Sabes, siempre lo digo y de verdad quiero que sepas que considero un privilegio el que me estés dando de tu tiempo de manera semanal y sobre todo que nos estás escuchando también semana tras semana, cada vez que tenemos un episodio nuevo. El día de hoy, bienvenido, bienvenida al episodio número 32 de esta fabulosa experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido, bienvenida. Y bueno, si tú eres ya una de las personas que nos está siguiendo semana tras semana, también de verdad quiero darte la más cordial bienvenida y saludarte desde el Estado, desde el país, desde la ciudad, desde donde nos donde estés escuchando. Espero que... Todo esté muy bien en el lugar donde estás, donde vives, donde te encuentras en este momento. Como lo hemos mencionado ya, estamos repasando, estamos explorando y aprendiendo de este buen libro, el libro de Empieza con el porqué de Simon Sinek, altamente recomendado. De hecho, también eh, algo que te sugiero que hagas. Tú puedes, de hecho, entrar a YouTube y ahí puedes simplemente escribir la palabra Empieza con el porqué Simon Sinek y seguramente vas a encontrar eh, algunos de sus mensajes en los cuales él está desarrollando en vivo, por supuesto, en un video, eh, este concepto de empezar con el porqué, principalmente hablando del círculo dorado. Estaremos repasando el día de hoy el capítulo número 10. Interesante el capítulo, por cierto, eh, sobre todo el título, que dice la comunicación no consiste en hablar, consiste en escuchar. Creo que tú y yo podemos coincidir en esto, ¿a poco no? Creo que esto es uno de los principios, esto es una de las prácticas que se nos ha enseñado, que se nos ha repetido, que tenemos que aprender a escuchar. Yo sé yo creo que me considero en ese grupo, todos queremos y sentimos que tenemos algo que decir. <risa> Evidencia de esto, pues es este mismo podcast, esta, esta misma audio experiencia que tu servidor está teniendo. Pero yo creo que cuando nos encontramos en una conversación de uno a uno, ¿a poco no? ¿A poco no todos queremos eh, eh, que se nos escuche? Queremos eh, no impresionar, pero sí queremos compartir la información que sentimos que es de valor, que puede tener un impacto en la otra persona. Y eso lo tenemos que hacer, por cierto. No estoy en ningún momento sugiriendo que no hagamos esto, pero si hay algo que tu servidor quiere hacer mejor, es escuchar. Quiero aprender a escuchar más. Y ¿sabes que Hay una pregunta que he estado tratando de implementar en mis conversaciones al momento de que estoy con alguien que conozco, o por lo menos que siento que conozco, eh, pero también con alguien nuevo, con una persona eh, que, que tal vez no tengo la oportunidad de conocer todavía. Y la pregunta es esto, es esta. Simplemente les digo, oye, cuéntame tu historia. ¿Sabes que hay tanto que tú puedes aprender de una persona simplemente haciéndoles esa pregunta. Cuéntame tu historia. Todos nosotros, sin duda, sin excepción, tenemos una gran historia. Desde tal vez eh, la persona que pensamos o que ante los ojos del mundo ha conseguido un gran éxito, como tal vez esa persona que muchas personas pueden considerar como alguien que no ha obtenido el éxito. Y ¿sabes algo? Creo que ahora, las redes sociales están amplificando este tema. ¿Por qué? Porque es obvio verdad que aquellas personas que tienen éxito son personas que aparecen en las redes sociales, nos presumen sus carros, nos presumen sus casas, nos presumen sus estilos de vida. Y si hay algo que puedo asegurarte, porque he sido testigo de esto, hay muchísimas personas que han tenido muchísimo más éxito, no solamente en el ámbito económico, sino en muchos otros ámbitos, y no están absolutamente en ningún lugar en las redes sociales. Así que no pienses que si el día de mañana tú conoces a alguien nuevo y esta persona no es una persona exitosa de acuerdo a los estándares del mundo, de acuerdo a las redes sociales, no pienses que no puedes aprender nada de él o de ella, porque puedo decirte con toda seguridad de que es lo contrario. Así que cuando te conozcas a alguien, o es más, haz este experimento. Cuando tú sientas que tú conoces a alguien, ¿por qué no le llamas a esta persona? ¿Por qué no la invitas a tu hogar a tener, no sé, una, una comida, una cena? ¿Por qué no sales con esta persona, la invitas a tomar un café? Eh, sales con tu pareja e invitas a, a este matrimonio también. ¿Y por qué simplemente no les haces esta pregunta? Oye, cuéntame tu historia. ¿Qui ¿Quién es? ¿Qui ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es Juan? ¿Quién es L Lidia? ¿Quién es? ¿Quién es eh, María? ¿Quién es Víctor? Cuéntame. Quiero 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 aprender. Quiero quiero conocer tu historia. ¿Te vas a llevar una sorpresa? cuando escuches la historia de esta persona. Vas a aprender muchísimo, eso te lo garantizo, pero sobre todo, ¿sabes qué va a pasar? Sobre todo, esta persona va a conectar contigo en un nivel completamente diferente. Y, 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 y la razón por la que digo esto es porque, de nuevo, si vemos lo que está sucediendo, todos quieren decir algo y hay personas hay personas que, sin darse cuenta, están callando su historia. Tal vez porque llegan a pensar que ellos o ellas no tienen nada interesante que aportar, no tienen nada impresionante que compartir. Puedo asegurarte que al momento de que tú permitas que esta persona te comparta su historia, tú vas a poder conectar con él o con ella en un nivel que posiblemente nadie ha hecho, por lo menos, en los últimos dos o tres años. Vas a poder conectar, no en un nivel únicamente de, de, de físico, ¿verdad? Porque tú estás ahí presente con esta persona, estás escuchando a la persona, pero al nivel emocional, al nivel espiritual, al nivel de energía, Uf, vas a poder conectar con esta persona. Y yo te sugiero, esto es un, esto es un, un consejo, un tip, <ríe> que tú y yo tenemos que recordar. Cuando hagas eso, por favor, guarda tu teléfono. Guardemos nuestros teléfonos. A veces pensamos que tenemos que hacerle saber a la persona que estamos muy ocupados. Y por esa razón, eh, tenemos que tener nuestro teléfono en la mano. Hace algunos años aprendí un tip precisamente de personas que hablan sobre este tema, que cuando tú vas, por ejemplo, a una reunión, cuando tú vas, por ejemplo, a un café con alguien, evita el error de poner tu teléfono en la mesa, en el escritorio, porque el mensaje que, según eso, tú quieres mandar es que estás muy ocupado, tienes muchas cosas que hacer. Entonces, elimina las distracciones, elimina cualquier cosa que pueda interpretarse como realmente no me estás prestando atención. Y de nuevo, yo me incluyo en el grupo de personas que llegamos a cometer ese error. Eh, es algo que yo estoy trabajando y quiero mejorar. Así que, este, este capítulo, por lo menos la primera parte del capítulo, me ayudó muchísimo a poder entender y a poder recordar que para poder comunicarnos eh, tenemos que saber escuchar. Mira, hay un concepto bastante interesante en el capítulo número 10 que quiero compartir, porque creo que hasta este punto de la, la temporada número 3, pero también hasta este punto del capítulo, de, del libro, mejor dicho, de eh, Empieza con el por qué. Pues hemos hablado ampliamente de comenzar con el por qué, el el cómo y el qué. Y por cierto, quiero, quiero, quiero hacer una aclaración y hasta cierto punto quiero hacer una pequeña corrección de algo que mencioné en el episodio pasado. Porque dije que en ocasiones el por qué llega a cambiar. Y cuando cambia el por qué, pues perdemos esa energía, esa, esa inspiración, esa motivación que nos ayuda a hacer algo. Y después de estar re reflexionando más en cuanto a este tema, después de estar reflexionando más también sobre lo que lo, el mismo autor menciona al final del capítulo número 9, me di cuenta de algo. El por qué nunca debe de cambiar, porque el por qué es nuestra esencia, el por qué es la motivación interna, algo que, que en muchas ocasiones va a resultar muy difícil de, de explicar lo que va a cambiar es el qué, la meta, el, el logro, eso es, lo que, eso es lo que sí va a cambiar. Y entonces es lo que tú y yo tenemos que estar constantemente, estar evaluando, estar definiendo constantemente. Un ejemplo muy práctico que yo te puedo dar en este momento puede ser, por ejemplo, Israel, una de las, de, del qué uno de los qué que yo tengo en mi vida es aprender un idioma. Y lógicamente hay un porqué, ¿verdad?, que está apoyando ese qué, hay un cómo que está apoyando ese por qué, que por cierto también ya aprendimos, que tiene que estar todo muy alineado con, con, con el por qué, es decir, mi cómo, que es el sistema, los procesos que estoy utilizando o que tengo en mi vida, los hábitos, los rituales. Tienen que estar conectados con el por qué, pero también el qué, por supuesto, tiene que estar todo alineado. Y si, por ejemplo, mi, mi, por, mi, mi qué es el aprender un idioma, cuando yo ya llegue al nivel de aprender ese idioma, ¿qué va a pasar? Pues, lógicamente, me, me puedo quedar parado viendo para todos los lados diciendo, ¿y ahora qué sigue? Y ahí es, donde, ahí es a lo que me refería el episodio anterior. Ahí es donde muchos de nosotros llegamos a perder ese interés, llegamos a, a caer en una etapa, o mejor dicho, en una manera de vivir nuestras vidas en las que nos estamos dejando llevar por la corriente. Realmente no somos nosotros quienes está dirigiendo el, el, el timón de, de, de nuestro barco um, y estamos permitiendo que la marea nos lleve, pues ahora sí que para donde la marea quiere. Así que corrijo lo que dije y te invito a que consideres ahora entonces esto. Es el qué, el que tiene que estar cambiando. Y es el qué, cuando lo llegas a cumplir, que entonces tenemos que reevaluar y tenemos que determinar y tomar la decisión de, ¿y ahora qué sigue? Por ejemplo, otra meta que yo puedo tener, otro qué, mejor dicho, que yo puedo tener es saldar una deuda o saldar mis deudas. Ok, perfecto, lo logro. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál va a ser esa razón o ese qué, esa, esa, esa meta que me va a seguir empujando? Bueno, te, te invito a que consideres esto. Y la razón por la que hago mención a esto es porque en el capítulo número 10 hay una prueba que el autor nos invita a hacer. Y esta prueba él la llama la prueba del apio y de hecho la voy a compartir en este momento. De hecho, esta audio experiencia va a ser una de las muy pocas en las que voy a estar leyendo mucho del libro. Y de nuevo, el libro te lo recomiendo, cómpralo, es un libro que tienes que tener en tu en tu biblioteca personal. Es un libro que te invito a que marques, escribas, hagas referencias. Tengas un diario en donde estás también aprendiendo, escribiendo con tus experiencias que estás viviendo. Y aclaro, yo no tengo absolutamente ningún beneficio económico al estar recomendando este libro. Esta parte del capítulo número 10, que dice la prueba del apio, comienza diciendo lo siguiente, y quiero leer algunos párrafos de este libro. El autor dice, para mejorar el cómo... Y el que hacemos, estamos permanentemente atentos a qué es lo que están haciendo los demás. Asistimos a conferencias, leemos libros, hablamos con los amigos y los colegas para recabar sus opiniones y consejos, y a veces también somos los que hacemos de consejeros. Lo que perseguimos es comprender las buenas prácticas de los demás para que nos sirvan de guía. Quiero hacer una pausa aquí. Y quiero hacer una pausa porque quiero agregar lo que lo que mencioné al inicio de esta audio experiencia. Estamos viviendo tiempos muy interesantes y ahora con las redes sociales que por cierto son una, una gran bendición. Ahora con las redes sociales ahora nos estamos exponiendo todavía muchísimo más contenido. Ve lo que lo que las personas están poniendo en TikTok. Ve lo que están poniendo en Instagram. Ve lo que están poniendo en Facebook. Ve lo que están poniendo en uh, Twitch, ve lo que están poniendo en, en X o como se le conocía antes, Twitter. En fin, todos estamos siendo expuestos a mejores dietas, mejores rutinas de ejercicio, mejores hábitos de vida, mejores eh, prácticas emocionales y constantemente, constantemente estamos recibiendo consejos. Y yo, de hecho, me declaro culpable porque también creo contenido de esa manera y lo hago con el fin de, 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 de ayudar, no, no con el fin de ganar algo. Pero estamos siendo bombardeados constantemente de información. Constantemente de información. Escucha lo que dice el autor. Continúo. Pero suponer que lo que funciona para una empresa y voy a hacer aquí una pequeña edición. Pero suponer lo que le funciona a una empresa, perdón, a una persona le, funcio le funcionará a otra es un error. ¡Wow! Mira, esto es una de las partes creo que más importantes que podemos llevarnos el libro del libro. El suponer que lo que otra empresa o lo que otra persona, porque estamos hablando de tú y yo, lo que le está funcionando a esta persona, ¿te va a funcionar a ti? Es completamente un error. Continúo. Aunque los sectores, el tamaño y las condiciones del mercado sean iguales, la idea de que si es bueno para ellos, es bueno para nosotros, sencillamente no es cierta. <risa> y, y vuelvo a lo mismo hablando de una manera individual por el hecho de pensar y, y, y tal vez por cierto ya hablando a nivel personal ahí sí las diferencias son mayores ¿a qué me refiero? y yo trato de ser muy cuidadoso por cierto también cuando lanzo algún tipo de contenido en video en mis redes sociales especialmente ¿por qué? porque entiendo muy bien la dinámica yo, por ejemplo, si en este momento voy a mi teléfono y abro mi, mi aplicación de Instagram, y como te dijo, empiezo a ser bombardeado por personas de temas que, yo, que, que a mí me apasionan. Por ejemplo, el correr, la comida, <risas> exactamente, me apasiona muchísimo la comida, me, me encanta la comida. Temas, temas de desarrollo personal es otra cosa que también eh, es, es parte de lo que a mí me gusta en, en, en Instagram, estar consumiendo ese tipo de contenido, pero a lo que voy es al momento de que yo abro mi teléfono, empiezo a ser bombardeado de consejos, y haz esto, y corre así, y utiliza esto, y tu nutrición tiene que ser así, evitas tus alimentos, eh, mira, pa, para tener una mejor eh, eh, salud emocional, te voy a compartir los cinco hábitos, o las cinco leyes, o los tres principios, o no sé, eh, y, y yo creo que tú sabes a qué me refiero porque lo has vivido posiblemente. El que yo quiera entonces hacer lo que esta persona está haciendo y lo quiera aplicar en mi vida, tengo que ver las cosas desde un punto de vista mucho, mucho más amplio. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, de verdad espero que la persona que me está compartiendo ese consejo sea lo suficientemente honesta de que verdad me está diciendo que eso es lo que él o ella hizo. Lamentablemente, ahorita lo que está sucediendo en el mundo de los influencers es que ahora, bueno, no ahora, pero desde hace algún tiempo, ellos ya están monetizando, ellos ya están ganando dinero de personas, de compañías que les están pagando por decir algo, que les están pagando por recomendar algo. Y eso es donde tú y yo tenemos que tener entonces un, una visión muchísimo más amplia y entender de que, ok, esta persona ahora de repente me está hablando de este tema y el día de mañana me habla de otro tema y, el, y pasado mañana me da otro consejo, eh, eh, tú también tienes que ser muy inteligente para decidir de quién vas a estar tomando estos consejos. Y de nuevo, a lo mejor yo me estoy incluyendo en este grupo y también te invito a que tú evalúes entonces el tipo de contenido el tipo de cosas que yo estoy diciendo. Y la razón por la que digo esto es porque las condiciones que yo tengo en este momento son posiblemente muy diferentes a las condiciones que esta persona tiene. Tal vez mi situación económica no es la misma, tal vez la situación en la que yo me encuentro en este momento, ya sea en mi trabajo, ya sea espiritual, ya sea emocional, en mi entorno, posiblemente el consejo que él o ella me está dando no es aplicable porque mi condición, mi situación de vida es diferente. Y a eso me refiero, con que tú y yo tenemos que tener entonces esta visión un poquito más amplia para no cometer el error que el autor precisamente está describiendo en este capítulo. Continúo. El autor dice lo siguiente. El qué o el cómo hagas las cosas no es lo único que importa. Más importante es es el qué y el cómo sean coherentes con tu por qué. Volvemos a lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Continúo. El autor dice, solo entonces tus prácticas serán sin duda las buenas. No hay nada intrínsecamente erróneo en fijarse en los demás para saber qué están haciendo. El problema radica en saber qué prácticas o consejos seguir. Por suerte, continúa diciendo el autor, existe una sencilla prueba que puedes utilizar para averiguar exactamente cuáles son el qué y el cómo adecu adecuados para ti. Se trata de una sencilla metáfora llamada la prueba del apio. <risas> ok, entonces... Creo que el punto ya está más que hecho ahorita también en lo que yo acabo de leer. Y te invito, creo que esto es un buen momento entonces para que tú y yo reflexionemos qué tipo de consejos, de quién estoy aprendiendo, y no solamente eso, que también lo podamos ver desde una, una visión más amplia y evaluar si efectivamente tú puedes llevar a la práctica, tú puedes hacer lo que esta persona. Te está sugiriendo. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos al momento de estar viendo esto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el cómo va a tener, puede ser diferente. El qué y el por qué. Lo que tienes que asegurarte es si tu por qué, si tu cómo y tu qué están alineados. Te voy a comentar un ejemplo que creo que es muy brutal de algo con lo cual yo no estoy de acuerdo y que debe de cambiar. Por ahí existe, y precisamente verdad, con esto de las redes sociales, por ahí existe ahora el sentimiento de que si tú tienes un empleo, eres un perdedor, no tienes sueños. Um, Etcétera, etcétera. Creo que tú lo has visto. Y por ahí existen algunos emprendedores que han sido bastante ofensivos con personas que han decidido el vivir su por qué con ese cómo para poder lograr su qué. Y tenemos que evitar, número uno, extender juicio Número dos, el ofender a alguien que tal vez de manera consciente, eso es lo que ellos escogieron. Esa es la manera en la cual ellos están viviendo su por qué. Es la manera en la cual ellos están viviendo su cómo. Y es la manera en la cual ellos están viviendo su qué. Tú, si eres un emprendedor, te felicito. Porque entonces tú has escogido vivir de acuerdo a tu por qué, a tu cómo y tu qué. Pero eso no te da ningún derecho de ofender a alguien que ha, de, ha, de, ha decidido algo diferente. Y creo que eso tenemos que asegurarnos de que no suceda. Mi filosofía siempre ha sido esta. Especialmente al hablar del de aspecto profesional. Mientras tu por qué, tu cómo y tu qué vayan de la mano felicitaciones yo conozco personas que son emprendedores que son las personas más felices que yo conozco pero al mismo tiempo también conozco emprendedores que son los más infelices pero al mismo tiempo también conozco personas que son empleados que son obreros que son los más felices del mundo pero también conozco personas que son empleados obreros que no son felices. Entonces, esto no tiene nada que ver con el ser autoemprendedor o, o, o el ser empleado. Esto tiene que ver con cómo estás viviendo tu por qué. ¿Cuál es tu cómo? ¿Y cuál es tu qué? Acuérdate de esto. eso es, es sumamente importante. Y como puedes escucharte, tengo gran pasión en cuanto a este tema. Bien, te comparto la prueba del apio. Y de nuevo, voy a leer lo que el autor nos comparte. El autor dice, imagina que asistes a una cena y que alguien se te acerca y te dice, ¿sabes lo que necesitas en tu empresa? Caramelos M&M. Si no utilizas M&M en tu empresa, estás perdiendo dinero. Otra persona se acerca a ti y te dice, ¿sabes lo que necesitas? Bebida de arroz. Los datos revelan que hoy día todo el mundo compra bebida de arroz. En este país deberías vender bebida de arroz. Mientras estás parado junto a la ponchera, una tercera persona te obsequia con otro sabio consejo. Galletas Oreo, dice, desde que adoptamos las Oreo en nuestra empresa, hemos vendido millones. Tienes que hacerlo. Todavía, el autor continúa, todavía una cuarta se te acerca y te dice, apio, tienes que entrar en el apio. Has recibido todos estos fabulosos consejos de todas estas personas de gran talento. El autor dice, algunas están en tu mismo sector. Algunas tienen más éxito que tú. Algunas han dado un consejo parecido a otros con un resultado fantástico. Entonces, ¿qué haces? Pregunta el autor. Vas al supermercado y compras apio, bebida de arroz, oreos y M&M's. Te gastas un montón de dinero porque lo compras todo. Pero puede o no que saques algún provecho de algunos o de estos, estos productos. Garantías no hay. Y lo que es peor, si dispusieras de un presupuesto limitado, tendrías que volver a reducir gradualmente tus elecciones. Y entonces, ¿qué escoges? Pero una cosa sí es segura. Cuando estás en la cola del supermercado, con todos estos artículos en los brazos, tu apio, tu bebida de arroz, tus orios y tus M&M's, nadie puede ver en qué crees. Lo que haces se supone que sirve como prueba tangible de lo que crees y lo compras todo. Pero, dice el autor, ¿y si conocieras tu por qué antes de ir al supermercado? ¿Y si tu por qué es hacer solo cosas saludables? ¿Hacer siempre las cosas que sean buenas para tu cuerpo? Entonces recibirás todos los mismos buenos consejos de todas las mismas personas la única diferencia es que la siguiente vez que vayas al supermercado solo comprarás bebida de arroz y apio. Estos son los únicos productos lógicos. No es que los demás consejos no sean buenos, sino que simplemente no son buenos para ti. Los consejos no encajan. Pues ahí tienes la famosa, por lo menos ahorita en el libro, <ríe> prueba del apio. Y Creo que el mensaje es muy claro. El mensaje nos confirma de que efectivamente nuestro por qué tiene que estar alineado, o mejor dicho, nuestro cómo y nuestro qué tiene que estar alineado con nuestro por qué. Y eso es uno de los mayores errores que tú y yo tenemos que evitar cometer. De nuevo, por el medio en el cual vivimos hoy, en donde hay tantas personas, por cierto, y quiero reafirmar y confirmar esto, hay, hay tantas personas que están dando y que están creando contenido fabuloso que nos da muchísimo valor. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar en caer en esta trampa, lo quiero decir con cuidado, de una sobresaturación de información. Porque al final del día, de nada sirve que obtengamos muchísima información si no estamos haciendo nada al respecto si no estamos poniendo, si no estamos haciendo algo al respecto. Yo prefiero, y esto es una de las filosofías, una de las prácticas de vida que yo he tratado de seguir, prefiero entender muy pocos principios, prefiero entender bien ideas, principios, verdades, y asegurarme de que las voy a vivir y las voy a aplicar, que tratar de estar obteniendo muchísimo conocimiento de muchas personas, muchos libros, muchos principios, no sé cuántas leyes ya la gente ha creado y no llevarlas a la práctica. Constantemente estoy evaluando entonces, y tenemos que evaluar, si la información que estoy recibiendo va de la mano con mi por qué, con mi cómo y con mi qué. Así que este es el mensaje del día de hoy esta es la invitación que te quiero hacer a que tú puedas vivir de acuerdo a tu porqué. Si tú me estás escuchando y si tú eres un emprendedor, felicitaciones. Asegúrate entonces de que lo que estás haciendo como emprendedor efectivamente puedes ver que hay una conexión con tu porqué, tu cómo y con tu qué. Y si tú eres alguien que tiene un empleo también te felicito. Asegúrate también de que estás viviendo de acuerdo a tu por qué, tu cómo y tu qué. Y vívelo al máximo, como emprendedor o como empresario. Y si no eres un emprendedor, y si no eres un, eh, perdón, un empleado, y si no eres un emprendedor o un empresario, también te felicito. Asegúrate de que lo que estés haciendo posiblemente seas... Madre de familia, posiblemente seas padre de familia, abuela, abuelo, tío, sobrino, primo, lo que sea. Asegúrate de que estás viviendo de tal manera en donde tu por qué, tu cómo y tu qué están completamente alineados. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Deseo que esta semana y deseo que este mes sea un mes de muchísimo éxito para ti. Pero sobre todo, un mes de muchísima prosperidad. Hasta luego.